0: Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Un nuevo capítulo de Zoom Financiero. Después de tener muchos grandes invitados, la verdad es que volvemos a tener un capítulo entre tú y yo, pero... Sí, es. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Me
0: extrañaba ya.
1: Igual, como estas conversaciones van uno a uno. Y el día de hoy vamos a hacer una continuación de una serie de capítulos que hemos hecho, como el capítulo 7, donde hablamos de depósito a plazo... Y el capítulo 12, donde hablamos de renta fija. Así que en este capítulo, el número 21, zoom a la renta variable. Y antes de partir, Vero, te eh, propongo que partamos con un pequeño juego. Por favor. Curiosidades y trivia. Trivia, ¿Trivia de renta variable. <risa> sí, es el, como el, el, ¿Quién quiere ser millonario? Esa es el, la...
0: Que ad hoc. Que ad <risa> inversiones. Sería malo <risa> el <risa> capítulo.
1: Totalmente, totalmente. Ya, a ver, la primera. ¿Cuál es el mercado accionario más longevo que opera hasta el día de hoy?
0: Eh, si quieras, con Comodín lo puedes a jugar. Ver, yo, yo creo que, que es europeo, de todas maneras. Yeah. Eh, pero. ¿Puede ser la bolsa de Ámsterdam? ¡Tin, tin, tin, tin! Muy
1: bien, pero... Partió en 1602. Uh, yeah. Y como referencia, que uno podría pensar que la, la de Londres, que como la más conocida, partió en, mil, eso está
0: bien la duda.
1: en 1801, formalmente. Formalmente porque antes era más informal en el 1-1. Así que eso fue por, por un lado. Y aquí ya un poquito más complejo, ¿cuál crees tú que fue la primera acción en creerse en el mundo.
0: No, ahí no lo sé, pero, pero dado que la primera bolsa fue la de Amsterdam, te diría que es una balanza. Totalmente. En esa época el comercio internacional por esa zona era, era potente.
1: Totalmente. También en 1602, la Dutch East India Company, la que estaba a cargo de las relaciones comerciales con Asia y, y las colonias. Pero pongámonos un poquito más locales. ¿Cuál fue el primer mercado accionario en Latinoamérica?
0: Mira, y si mal no recuerdo. Eh, estoy entre. En realidad estoy entre Brasil y, y Argentina, pero eh, me la voy a jugar por Argentina.
1: Muy bien. ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Eh? tin eh, me el premio! Fue en 1854 y como referencia la de Chile en 1893. Ya vero, para ganar el, el máximo premio, eh, galardón del concurso de Trivia Zoom Financiero. ¿Me voy a ganar? ¿Cuál fue la primera acción.? En transar en Chile.
0: No, no. O sea, me acabas de decir que la bolsa de Santiago salió en 1893, entonces tiene que ser una compañía de esa época. Y la verdad es que yo creo que tendría que ocupar un telecomodín tele telefónico a un historiador, porque <risa> <risa> estuviste o me <Porque> pusiste <risa> la pregunta más difícil para no el premio.
1: <risa> bueno, te cuento: eh, Compañía de Aguas de Santiago en 1893. Y como bonus track, la primera acción de empresa chilena en trazarse fuera de Chile, incluso fue antes de la creación de la Bolsa de Santiago, que fue la compañía de salito y ferrocarril de Antofagasta, listándose en 1888 en Londres. Así que eso con, con las trivia y las curiosidades de la renta variable del mundo, de la región y Chile.
0: Mira, lo que me queda claro a mí de esta conversación es que es un instrumento en que uno puede estar invirtiendo ya desde hace muchísimos años. Yo no me puedo imaginar eh, cuánta rentabilidad podría haber acumulado alguien que haya partido considerando que las empresas siguieran, porque en realidad quizá la que, que está ahí en 1800 y tanto ya no existe, pero esas empresas siguieron hasta ahora, no me imagino la rentabilidad que podrían haber acumulado y en realidad claro, no, y,
1: vas mutando además, ¿no?
0: sí, y en realidad claramente el desarrollo de esto va muy relacionado a los desarrollos económicos de las regiones que me estabas conversando de dónde estaban los comercios dándose dónde había más flujo y más inversiones y eso es algo que en realidad persiste hasta el día de hoy
1: totalmente, totalmente. pero ya desde el punto de vista de, de inversionista ya entrando un poquito más, más en serio con respecto a, a renta variable eh, ¿qué es eh, una acción?
0: Yeah. Bueno, Pero, claro, en la renta variable, eh, por lo general, como dices tú, se asocia con lo que son las acciones, que básicamente es una fracción del patrimonio de una compañía. Es decir, es parte de la propiedad eh, de una empresa. Teniendo una acción, uno es dueño de un porcentaje de la empresa y por eso mismo uno puede tener eh, acceso a participar en las ganancias de esa compañía. Eh, mediante los dividendos. Y también se puede tener derecho a tomar decisiones mediante juntas de accionistas, que es algo que alguna vez comentamos en el episodio eh, de Memocracy con eh, nuestro querido Pablo Riemann eh, Así que uno se hace partícipe de la compañía a través de la propiedad esta, a través de una acción.
1: Buenísimo. ¿Tú has ido alguna vez a alguna junta de accionistas?
0: De accionistas, accionista? no. La verdad que no.
1: A mí alguna vez me tocó, en mi época en que trabajaba en, en una FP... Eh, y era clásico el abuelito, tú cachéis que típico cuando dice como ya el abuelo que sube mercado, que, que van a conversar o con la cajera, etcétera ya, estos son los otros abuelitos que también van a la junta bueno, y se pegan unos pitch y uno estaba ahí obviamente participando y todo hoy ya yo dije, ya cuando sea viejo voy a comprar una, una acción de todas voy a irme a toda la junta ese es el panorama <risa> ya de de, de viejo, igual, y, bueno, y vengarme ahí con discurso eterno en, en cada Y había muchas que increpaban también a, al, al presidente de la compañía y todo, ¿no? La verdad es que eran bastante... Había de todo, había las, las más tradicionales, pero habían unas bien, bien jugosa que nos peleábamos ahí cual, quién podía ir. no buenísima. Pero eso, eso es un poco por el lado, del, como la anécdota por el lado del, de la Junta. Y desde el punto de vista de la empresa, como tú bien comentabas, también es una forma de financiamiento generalmente uno piensa, claro, por el lado de la deuda o emitir deuda para financiarse pero también esto es una forma de poder financiarse con patrimonio eh, propio y por medio del, de, de la acción ahora, con tema de, la, de, de los flujos, va pagando la deuda y eso tiene más, más prioridad eh, y luego todo lo que resta queda para los lo accionistas como tú bien decías, uno tiene una participación respecto a, la, a las ganancias eh, y es un poco el, el valor que estamos tratando de capturar cuando invertimos en acciones. O Así sea, si es que vemos que hay buenas perspectivas de utilidad, que le va a ir bien a la compañía, que va a ser fuerte. Es donde nosotros queremos ser parte un poco del, eh, de, la, de la propiedad de esa, de esa empresa.
0: Bueno, y eso mismo es lo que da origen a que este tipo de inversión se llame renta variable. Que en el sentido que lo que tú vas a ganar es desconocido. ¿eh? Depende de lo que va a pasar hacia adelante en el futuro, Quiere decir que es una inversión donde la rentabilidad realmente no es conocida. Eh, si recuerdan los capítulos anteriores, cuando hablábamos del depósito a plazo, sabemos la rentabilidad que tendremos desde un comienzo. Con la renta fija sabemos el interés que se recibe, a pesar de que luego por variaciones de mercado se puede cambiar la rentabilidad obtenida. En el caso de la renta variable... Eh, no tenemos nada conocido. No sabemos cuáles son los dividendos que va a obtener la compañía y tampoco cómo va a ir hacia adelante performeando eh, en sus utilidades y por lo tanto cuáles podrían ser las futuras ganancias de capital que nos llevemos con una acción.
1: Totalmente. Y por eso es que las compañías se mueven principalmente por la expectativa. Eh, con la expectativa del, de la ganancia y los resultados. Por eso, cuando da, entregan los resultados no sé, sea, de la empresa, o cada, cada trimestre la empresa presenta su, su resultado corporativo, eh, el número en sí no te dice nada, depende mucho de cuál es la expectativa que había de atrás. Eh, en el sentido en que si tú esperabas una, una ganancia de 6, eh, de y la verdad es que la compañía tuvo 7 o 8, la verdad es que sorprende muy positivamente y la acción se, se muy favorecida. Pero si al revés, el, la misma expectativa de 6, pero obtuvo 4, pues es una muy mala, mala noticia. Entonces depende mucho de cuál es el punto de referencia por el lado de la expectativa.
0: Exactamente, las expectativas son lo que van construyendo el precio de mercado. Y por eso, con cualquier cosa que pueda modificar estas expectativas, eh, se ven estos vaivenes en el precio. Y por eso también eh, uno asocia a que invertir en acciones tiene un componente más volátil. Es decir, que varía más el precio de la acción día a día que otro tipo de inversión como los que ya hemos revisado anteriormente. Totalmente. Bueno, y este precio en realidad parte desde el momento en que se genera la acción. Ya dijimos que una acción es parte de un patrimonio, de una empresa. En el momento más simple, en un caso más simple, el patrimonio de una empresa se divide en un número igual de acciones que todas tienen como el mismo derecho. Hay algunos casos donde hay más de un tipo de serie de acción, eh, donde unas acciones, por ejemplo, recibe más dividendos o tienen votos especiales, pero el caso más tradicional es que todas las acciones sean más bien iguales. Y cuando la empresa se abre a bolsa, estas acciones pueden empezar a transarse y en ese momento... Eh, se fijan a cierto precio anteriormente se hacían subasta a, a ese precio hoy en día eh, se forman libros como que hay un agente colocador que está organizando esta emisión y toma todas las órdenes del mercado y con eso asigna las eh, acciones a las distintas personas que participaron hasta cierto precio y luego una vez que ya se lanza empieza el baile y ahí va a ir cambiando el precio de la acción y fluctuando dependiendo de estas expectativas que estamos hablando respecto al valor de la empresa
1: empieza el baile, ¿no? buenísimo el, el, el término eh, yo alguna vez estuve en esa, en esa iniciación de baile como siguiendo ahí tu, tu analogía el, alguna vez cuando yo veía renta variable, me, me tocó estar en una subasta, quizá una dentro de las últimas no me acuerdo qué empresa era eh, y era estos típicos teléfonos eh, que antes, bueno, no sé si esto ya la ocupan que son las torretas, que son unas grandes, que son grabadoras, porque todas las conversaciones eh, son, son grabadas.
0: Teléfono gigante, color amarillo, crema.
1: Eso. <risa> bueno, enorme la cuestión. Y, y nada, pues te, yo estaba ahí escuchando y vi un representante mío ahí en la, en la mesa, en la, en la rueda, y ahí íbamos, como íbamos pujando. Eso fue como lo más cercano que tuve ahí a, a, a verme en una película así de estilo Wall Street. Pero hoy día, claro, hoy día el tema de los libros probablemente es la, lo que más, más se ocupa.
0: A ir a evitar a la famosa rueda a la rueda física
1: claro, sí. claro, No, la rueda ya no existe ya no existe la rueda de hecho ahí me hiciste acordar un tema yo cuando partí yo del mundo financiero me metí a una, una empresa que era bueno, mega startup muy, muy poca gente que hacía day trading en Chile ¿Ya? Eh, eso quiere decir que era un trader, o sea, compraba y vendía acciones para la empresa o sea, era como capital propio y todo lo que compraba tenía que venderlo antes que terminar el mercado. Entonces a veces compraba algo mm. y lo vendía...
0: Suena material de película.
1: Bueno, totalmente. Era al final <risas> apretar botones todo el, todo el rato. Y en esta cuestión de day trading es clave tener como la información del sentimiento de mercado. Entonces una de las pocas bolsas que todavía se grita y que hay es la bolsa futuro de, de Chicago. Entonces ahí hay un personaje que es como un redador de fútbol que está ahí en la bolsa y te va contando todo lo que va pasando. Entonces el gallo ya conoce a los jugadores, ya conoce quién representa qué banco, qué cosas ahí, y te empieza a contar unos segundos antes qué es lo que va pasando. Y aquí lo encontré, entonces por eso voy a ponerlo aquí, no sé si será funcionar, y esto es un poco lo que escuchaba yo todo el día. Y este tipo era gritaba todo el rato esta era, era la música de fondo que, que nosotros teníamos ahí y, y y como que gritaba y, ahí estuvo, ¿cachai? y lo, de verdad que predecía el movimiento en 2 tres segundos pero al final eso ya tema de, de la anécdota pero ya entrando un poco más, más, más hoy día o, o lo que se hace normalmente el cómo se terminan va un poco cómo se terminan los precios de la acción
0: Hoy día, bueno, también el trading hoy día es mucho más electrónico. Total. <ríe> o sea, eso que estás contando ahora ya, ya no pasa.
1: Se sí. Bien, sí.
0: sí. Bueno, y claro, ¿cómo se va determinando este precio del baile? Eh, uy, ahí hay, hay muchas hay, hay mucha formas para pa sacar a bailar una acción, ¿o no? Totalmente. Sí, por lo general hay eh, en todas estas administradoras de fondos y equipos de inversión, hay, hay equipos grandes de analistas, eh, en las FPS también, qué sé yo, que están dedicados a atinarle al precio de la acción. Probablemente algunos de ustedes ha recibido incluso de parte de su ejecutiva del banco eh, o algún asesor cercano, incluso que sea un amigo, como oye, yo creo que la acción de tal empresa debería valer no sé cuánto. Y esa es la típica recomendación de inversión de acciones, con precio objetivo, que por lo general los analistas lo obtienen eh, mediante modelos de descuento de flujo de caja. Estos son unos modelos donde uno proyecta hacia adelante todas las ganancias de la empresa en un periodo de tiempo bien, bien largo. O sea, te diría que por lo menos unos 10 años es como el óptimo, ¿no, Pedro Pablo? Y después adelante uno asume una perpetuidad. Exacto se descuentan a, a cierta tasa de rentabilidad exigida por decirlo de alguna manera y con eso uno llega al precio que cree que debería valer la acción y no te sales de la acción hasta que llega a ese precio no
1: la verdad es que hay muchas variables hay muchas variables detrás pero claro este es uno de los, uno de los métodos que que, que se ocupa y, y el otro el suma parte que como dice como toma las partes de la, de la empresa y a poder valorizarla yo creo que la más común es la valorización de múltiplos ¿no? esa es como la llamada
0: yo creo que es la más común porque es, es más visible es fácil de comparar y no requiere estar con estas planillas enormes analizando línea a línea de los balances para poder proyectar hacia adelante 10 años claro. y es
1: la más rápida también
0: esa es la más Sí, la, la valorización de múltiplos consiste en, en tomar ciertos ratios que tienen que ver, eh, que relacionan el precio de la acción con los flujos de la compañía, de la utilidad que está teniendo o lo que podemos ver en su estado financiero y con eso le da una sensación relativa al inversionista de si el precio está correcto respecto a las ganancias de la empresa y respecto a sus comparables. Entonces, por ejemplo, los más típicos de los múltiplos son el precio de utilidad el EBITDA y el precio bursátil contra el precio valor libre. Y, por ejemplo, el precio de utilidad sería, eh, no sé, tengo una acción que vale 100 para una compañía que está generando, eh, no tengo idea, 50 de utilidad, me va a dar el ratio de 2 y puedo comparar otra compañía que sea más o menos parecida para ver eh, cuánto está costando el precio de la acción versus su utilidad y con eso puedo comparar si es que está más cara o más barata que la de al lado, y si es que a mí me convence de que esté justificado o no ese diferencial de los múltiples.
1: Claro. Y también se vende términos histórico por ejemplo este mismo múltiplo si es que está en el, un punto más bajo del último 5 o 10 años, también es una señal que, que puede que estar muy barata o, o muy cara ver su, su, su historia.
0: Claro, el típico, el de, el de valor versátil versus valor libre, también te dice, oye, se está transando por debajo de lo que el balance dice que vale. Esa es una típica bandera de, de alerta pa, para muchos inversionistas del mercado.
1: Claro, que se está transando más barato de lo que valen los fierros. Eso es como lo,
0: Exacto. en la plaza. Y bueno, y en realidad eh, hay varios lugares donde uno puede encontrar estos múltiplos. Sin ir más lejos, en la misma página, por ejemplo, de la Bolsa de Santiago, te van mostrando para cada una de las acciones eh, cuáles son los múltiplos que tienen asociados y es súper fácil ir haciendo las comparaciones de esa forma.
1: Exacto. Pero como decimos, esto no es de libro. O sea, al final hay muchas variables que, que mueven el, el valor de la acción. Esto simplemente es tener una guía. De hecho, no necesariamente lo que te salga en descuento flujo Va a ser la misma, el mismo resultado de, en precio-utilidad o en términos de, de múltiplo. Eh, son todas estimaciones. Y por eso las acciones suben o bajan por muchas razones. O sea, cambios en el negocio, cambios en la, la expectativa, o sea, con respecto a las ganancias, la utilidad de la compañía, eh, condiciones externas. Eso probablemente dentro de lo que está más, más fuerte. O sea, el, el COVID, cómo, cómo afectó a toda la las acciones relacionadas como al ocio, a, a los viajes, a la línea aérea, etcétera, verso también a, a la de, de salud, eh, también es una vez cuando ya empezamos a ver el tema de la de la vacuna, eh, etcétera. O sea, hay muchas condiciones externas que, que afectan, pero de nuevo va a depender mucho de lo que va a ocurrir en el futuro, lo que se cree que va a ocurrir en el futuro, eh, y la verdad es que lo del pasado no, no es tan relevante, como una referencia, pero la verdad es que lo más fuerte eso. Y, y otra cosa que nos olvidamos también de, de decir que hay mucha gente que ocupa los gráficos, análisis técnico y, y el chartismo uh -huh. también para ver uh -huh. un poco las tendencias de hacia dónde va, va la acción. Aquí en, en, en el mundo como va ñoño financiero, la verdad es que está como esta pugna entre los chartistas y los fundamentalistas, eh, donde los fundamentalistas vamos más un poco a los libros, etcétera, Y el chartista es como uh -huh. más el, el gráfico y las tendencias.
0: Eso hipótesis de mercado eficiente, o sea, ¿qué tan ineficiente crees que el mercado eh, te debería servir poder hacer un análisis de precios? El chartista, digamos, uh -huh. eh, si crees que es un poquito más eficiente ya te podría ir a los fundamentales y hacer el análisis eh, como el que estábamos contando antes de los flujos, de suma de las partes.
1: Totalmente. Y, y ahora vamos, ¿para quién? O sea, ya sabemos que es una acción, un poco cómo se valoriza y para quién. Entonces, para esto yo creo que lo primero que hay que tener presente es el riesgo, tanto la, la capacidad como la tolerancia al riesgo. Entonces, por el, tomando en consideración que las acciones son volátiles, la capacidad está muy ligada al horizonte de inversión. O sea, para qué estoy invirtiendo y para cuándo estoy invirtiendo. Entonces, por ejemplo, si quiero invertir para financiar las vacaciones fin de año, es muy distinto si quiero invertir para financiar, no sé, la educación de mi hija que hoy tiene cinco años. Mientras más el plazo o mayor plazo al cual quiero ocupar esa plata que estoy invirtiendo, tengo más capacidad para soportar riesgo, para soportar pérdida, y, y recuperar también recuperación. O sea, ahí también, Rica ahora ahí vimos con, con Vero el efecto también de, de las crisis, y cuánto uno también, que a veces mejor quedarse en, en algún minuto, eh, o incluso pueden abrirse oportunidades de cómo
0: Claro, y eso tiene que ver, eh, eh, van siempre entrelazados, a mayor plazo uno tiene mayor capacidad para tomar riesgo, pero también hay que tener en cuenta la tolerancia de tomar riesgo, el estómago que uno puede tener para invertir. Obviamente aquí va a depender de cuál acción o qué índice accionario estamos viendo. Ahí van a haber algunas mucho más movedizas que otras. Pero si yo voy a estar sufriendo cada vez que veo que la acción cae, probablemente no, no sea la mejor opción invertir en esto. O sea, puede que caiga la acción por temas de liquidez de mercado, por ejemplo, que no tenga nada que ver con la, con la acción. Y que en el futuro, si yo me quedara ahí en la inversión, me va a ir bien. Pero como tengo nervio y medio susto, me salgo ahora y termino perdiendo plata, por ejemplo. Entonces, hay que tener paciencia hay que resistirse a los impulsos emocionales del pánico que te puede dar ver Total cómo la bajando. ¿no? Que hay mucha gente que en realidad de verdad le. Sufre. Eh, sufre, sí. O sea, eh, también aquí estábamos hablando antes con, con Pedro Pablo, que al final uno como está metido en el tema de las inversiones, de repente es casi al revés, como, oye, veo que está bajando, le meto. Y, y eso también, también es un extremo.
1: Mucho bueno, Buffett, es mucho de ese, eh, de hecho en el capítulo 3, que hablamos ahí con, con Pablo también, ahí decía mucho eso, que el periodo de crisis es el momento ya va para invertir. Cuando todos corren es donde es el momento de, de invertir
0: siempre y cuando uno tenga como un análisis por detrás ¿no? porque si no puede sí, claro
1: el, totalmente <risa> sí. o sea, el, el análisis y también te han considerado también los los riesgos los que hablábamos recién entonces en conclusión si es que el propósito o mi objetivo de, de inversión es de, o mi, mi sueño que quiero financiar eh, en harto tiempo más o sea quiere decir que tengo más capacidad y la capacidad que tengo mi, en mi estómago que eso me define un poco la tolerancia las acciones pueden ser una, una buena acción de hecho en la historia en el largo plazo las acciones son una de las opciones con mejor retorno eh, siendo una muy buena alternativa de, de inversión
0: claro estuvimos revisando por ejemplo el índice S&P 500 que agrupa acciones de las grandes acciones en Estados Unidos desde el 2005 hasta hoy considerando todo ha rentado alrededor de 9,5 10% anualizado desde esa época entonces si hacen la cuenta habiendo invertido un poquito en el 2005 hasta ahora, a pesar de haber pasado por las crisis de, no sé, la crisis subprime, la crisis del COVID, etc., eh, se podrían haber obtenido retornos sumamente interesantes. Y lo mismo eh, para Lipsa, eh, también lo estuvimos mirando y efectivamente eh, eh, renta un poquito menos que Estados Unidos, pero desde el 2005 hasta ahora casi un 240%, vale decir cerca de un 6,5% anual. Analizado.
1: Exacto, ahora sí si sé que quiero invertir en, en acciones, pero no sé mucho en qué invertir, eh, lo mejor la diversificación, y, y por eso hay muchas opciones, desde un ETF, que lo vamos a explicar en el episodio más adelante, pero como eh, adelantándonos, es un, un una acción, por así decirlo, que agrupa muchas otras acciones, eh, que y se mueve similarmente a un índice accionario, entonces yo puedo, entre comillas, Comprar el retorno del, del Ipsa completo, donde tomamos todas las toda la compañías. O un fondo mutuo, también que un portafolio de, de pura acciones. O un fondo balanceado, que hace este mix entre renta variable y renta fija. O una cuenta 2 también que me permite invertir en los multifondos, de la FP, fuera del, de, de pensiones, sino que como para financiar otro, otras cosas más de corto plazo.
0: Claro, que a diferencia a lo que vimos en el capítulo de la renta fija, los montos mínimos para poder invertir en acciones son en realidad alcanzables por, por mucha gente. Los bonos, los cortes mínimos eh, son, en el mercado local, por ejemplo, de 500 UF hacia arriba, en las acciones es una acción. Sí,
1: no. Entonces, depende
0: de lo que vale de la acción. Exacto. O el monto, o el monto que te pide tu correo, pero en general eh, es muy bajito. Entonces, por eso también eh, ir directo a las acciones es una alternativa pero hay que estar seguro de que se está invirtiendo y hacerlo de manera diversificada. Y si uno no va a estar encima de la inversión, lo más recomendable sería estar a través de un fondo mutuo o un fondo de inversión o estos balanceados o cuentados, como comentaba Vero.
1: Y, y también lo que comentas tú del el tema del monto, incluso los fondos mutuos que uno lo puede ver un poquito más sofisticado, la cuenta 2, etcétera. También es, hay muchos que aceptan desde mil pesos e incluso muchas fintechs de 1.000 pesos en adelante. O sea, la verdad es que bastante democrático, por así decirlo, el, el poder invertir. Entonces, dentro de los lo factores, o considerar antes de invertir, eh, uno es dónde quiero invertir. Eh, si quiero invertir en Chile o en el extranjero. Como decíamos, igual hay alta alternativa para invertir afuera, como por ejemplo por el lado de los, los fondos mutuos. Pero lo más importante es conocer en qué estoy invirtiendo. Y ese es probablemente el punto de partida más importante en revisar la página web de la Bolsa de Santiago, como mencionaba, eh, ver, ver algunos informes que es, están disponibles en los distintos bancos, incluso en, en internet, conocer bien la empresa, ver cuáles son los riesgos, qué cosa cataliza un poco el, el valor, eh, leer un poco las noticias, proyecciones de, de utilidad o la perspectiva hacia adelante. Ahora, si no estoy dispuesto a hacer todo este estudio profundo en una acción, no inviertan en una acción y mejor en una alternativa más diversificada, como hablábamos anteriormente, CommunityF, o un fondo mutuo.
0: Sí, yo, yo creo que, o sea, por lo menos para mí, eh, una, una inversión en una acción eh, eh, puede, puede tomarse, o sea, dependiendo del monto y todo, pero es, es muy entretenido. O sea, uno puede ir, estar siguiendo la, la aplicación del teléfono, ver cómo se estaba moviendo, empieza a involucrarse mucho más con las noticias de los sectores, de las compañías, de repente si alguien quiere partir puede ser como un monto chico en una compañía no sé, conocida y, y empiezan a ver si, si les gusta como, como el, que esto de invertir directamente sí
1: pero de nuevo no, no sé quién pegado también ahí porque pasa mucho que ahí llega el, como dice Pablo, el animal financiero que, que te lleva a, a ahí todo el, todo el behavioral finance y el, el tema de comportamiento eh, <risa> detrás o sea, si uno se queda pegado viendo la acción todos los días, la verdad es que termina haciéndote más mal que, que bien. A veces es mejor, yo, yo hago mucho eso, como que cuando invierto no, no miro, o sea, hago una revisión una vez al mes o, o algo así, pero no, no todos los días pegado, porque la verdad es que igual duele el estómago, aunque uno tenga una capacidad y una tolerancia mayor al riesgo.
0: Oye, Pedro Pablo, y, y tal vez para ir ya un poco cerrando, yo creo que esto nos va a dar también para adelante, para muchos más capítulos, porque uno puede ser mucho más técnico y adentrarse bastante más en detalle. Pero para terminar con esta primera pincelada de la renta variable, ¿cuál ha sido tu experiencia invirtiendo en este tipo de activos?
1: Hey, buena, buena pregunta, porque cuando lo conversamos, record, eh, yo te dije que no había invertido nunca en una acción, y te puedo explicar por qué. Pero la verdad es que sí, sí lo hice cuando, siendo chico, y creo que estaba en, en la universidad y todo, y como que uno ya se mete ya como en querer, como decir tú, como meterse ahí en, en el baile. Me acuerdo que compré una acción, no no vamos a decir eh, cuál. Me fue pésimo.
0: No me digas que compraste como onda Apple cuando valía nada y ahora eres millonario. Y recién ahora no, me
1: No, No, para nada, era una acción chilena. <risa> una acción chilena y como que hice todo mi análisis y todo. La verdad es que no. no Tenía cero experiencia y como que veía cosas del diario y toda la cuestión. Mucha información pasaba por grueso, grueso error. Y compré una acción y fue pésimo, pero pésimo. Y como que sufrí, la veía eh, y como que la pasé muy, muy mal. Y después nunca me invertí en acciones directamente, no por el trauma, sino que por el trabajo. Yo como comentaba otra oportunidad, yo trabajé mucho tiempo en... en en fondos de pensiones en GF que son administrador de fondos mutuos eh, y por normativa eh, normativa interna principalmente eh, uno no puede invertir en, en acciones eh, o si es que invierte en acciones hay que hacer un papeleo enorme eh, avisarle a todo el mundo que uno va a invertir que te tienen que autorizar antes de vender y esto claro porque uno igual maneja cierta cierta información confidencial eh, que encuentro que está súper bien entonces por lo mismo Muchas de las personas que participamos en el mercado, la verdad es que no, no compramos acciones o directamente, o tratamos de, de evitarla. Lo que sí he invertido ha sido en fondos mutuos, cuentados, y esas cosas sí están permitidas obviamente con previa autorización, pero es así que te la permiten y, y ahí es, es un mundo. Es un mundo de inversión. Uno puede invertir en términos de, de regiones, de sectores, de tendencias. La verdad es que hay muchas mucha opciones. Yo normalmente invierto... O he invertido en, en acciones por medio de fondos mutuos en algunas regiones particulares, no sé, Estados Unidos o globales, desarrolladas, etcétera O la cuenta 2. La cuenta 2 a, a mí esto es muy, muy, muy personal. La cuenta 2 es una alternativa que a mí no funciona, que diversifica, que balancea, etcétera Yo sé que la gente que está detrás hace muy buena pega, entonces en ese sentido como que me, me quedo tranquilo. ¿Y tú? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo ha sido tu inversión bueno, accionaria? Yo
0: también, yo también trabajo en una administradora de fondos, así que me he enfrentado a las mismas regulaciones que, que tú mencionas y en realidad comprar una acción directa es, es difícil y, y una vez que, viendo experiencia de algunas personas que lo han hecho, que trabajan conmigo, es más difícil aún querer salirse después. Entonces, en realidad... Eh, yo, yo creo que esa no es la forma y por la regulación me parece perfecto no estar invertido así, así que también lo he hecho a través de, de fondos mutuos en particular, eh, y como tú, me, como, como tú mencionabas, eh, regionales, eh, en Estados Unidos o de Chile, temáticos, la verdad que no, no he invertido, y sí me he metido en algunos fondos que, que son, entre comillas, balanceados, es eh, decir, que tienen un mix entre Renta fija y renta variable que se maneja dinámicamente dependiendo de, de cuál de los dos tipos de activos se ve se ven más atractivo en ese momento. Claro. Y esa ha sido mi experiencia.
1: Bueno, y, y para terminar, en estricto rigor, todos, o la gran parte, la mayoría de los chilenos, tienen participación en acciones por medio de los fondos de pensiones. Claro. Entonces, la verdad es que todos no tenemos algún tipo de experiencia, ya sea directa o, o, o indirectamente. Claro. Y así como llegamos al, al cierre del del capítulo de, de renta variable.
0: Así es. A mí me parece que aquí hemos abierto hartas puertas como dije antes. Probablemente más adelante, también quizá con un Papers que la tengo ahí echado del ojo, eh, podemos hacer un poquito más hincapié en las partes más técnicas de invertir directamente en una acción. Y más adelante, por supuesto, vamos a hacer un doble clic en los distintos tipos de productos, como entender mejor y algo que también conversamos ahí con Pilar en nuestro capítulo con Acafi respecto a las diferencias entre fondos mutuos y fondos de inversión, entre los ETFs que estaba comentando Pedro Pablo recién, distintas plataformas para invertir en Chile o en el extranjero y que para así podamos seguir acercando el mundo de las finanzas a todos los que nos escuchan.
1: Totalmente. Así que muchas gracias por escucharnos. Cualquier cosa, feliz en recibir sus su comentarios y ahí nos ponen el botón seguir para saber más de futuros episodios, especialmente estos episodios que está adelantando Vero y con el gran trabajo de Rodrigo Aguilar Roris estamos terminando un nuevo capítulo de Zoom Financiero